0: Saludos, amigos, bienvenidos Santo lo, a otra edición más de Hablando Acelerable. Habla Liesel. Ya estamos preparando lo que será el segundo season de este podcast. Venimos con un intro nuevo. Vienen un par de cositas bien chéveres. Estamos trabajando fuertemente para traerle esta segunda temporada, ya que esta primera temporada tiene sobre 200 y pico episodios. Así que vamos a, vamos por más, por lo menos por unos 200 más. Vamos a lo que vinimos. Ferrari. Ustedes saben que durante la carrera del domingo pasado, eh, Carlos Sainz estaba saliendo desde la parte de atrás del pelotón, eh, ellos cambiaron la unidad de potencia entre otros componentes el día viernes, para entonces tener ya esa nueva tecnología híbrida en el monoplaza de Carlos Sainz y poder dar la batalla durante las próximas carreras que están por terminar el campeonato y por lo menos intentar pelear por los más puntos que puedan para entonces batallar con McLaren y arrebatarle esa tercera posición en el campeonato de constructores. ¿Pero qué sucede? Durante esta carrera, él iba remontando, le iba súper bien y cerca de la vuelta 30 y pico él tuvo que entrar, si no me ah, vuelta 36, discúlpenme. Tuvo que entrar a los pits y lamentablemente estuvo 8.1 segundos en los pits. Pero Matías Binotto dice que el pit stop se hizo como, como debía hacerse, el problema fue en liberarlo del pit stop, ese semáforo que tiene ahí. Y Matías Binotto nos explica con las siguientes expresiones. El pit stop en sí se terminó en lo que se puede considerar un tiempo normal. Y luego la señal de las luces, que tiene que ser algo manual, ahora cuando el cambio se ha completado nunca fue recibida por el sistema. Así que hay algún fallo entre la señal manual y los sistemas que no tiene perfectamente, que no, perdón, que no fue correcta, que no fue perfectamente correcto, disculpen. Así que tenemos que analizarlo completamente y de alguna manera es una lástima y una pena porque sabemos que el stop en sí se completó correctamente, así que la, es una cuestión de aviso del sistema y la liberación del monoplaza. Si él hubiera salido a tiempo, por lo menos no hubiera estado peleando nuevamente con Esteban Ocon, ya que le ganó la posición mientras él estuvo ese tiempo en los pits. Ustedes saben que Esteban Ocon nunca entró a los pits, así que le sacó bastante ventaja, pero como Carlos media con gomas más frescas, pues pudo alcanzarlo. Y aún así... Pudo haber dado la batalla a su ex compañero de, de escudería, eh, lo que fue Lando Norris, ¿verdad? Cuando él estuvo con él. El McLaren, que apenas en esta carrera terminó a cuatro segundos de Lando, o sea que si él no hubiera tenido esos problemas... En los pits, lo más probable hubiéramos visto una batalla entre ex compañeros. Y lo más probable, este, lo hubiera pasado Carlos Sainz, ya que venía con un buen ritmo. Estaba bastante rápido, venía haciendo vueltas rápidas. Eh, y esos neumáticos lo estaban ayudando un montón. Así que ahora no sabemos qué hubiera pasado. Si ese pit stop se hubiera dado de la manera correcta. Pero ya Ferrari está en investigación. No es la primera vez que les pasa, desde que cambiaron la... Las reglas, ustedes saben que cambiaron las reglas Ahora tienen que ser un mínimo de 2.5 segundos Ya que habían estado trampeando todos los equipos Porque fueron todos Estaban trampeando casi todos los equipos Con este sistema de sensores Para entonces tener un tiempo más rápido los pits Aunque se vea la diferencia entre uno que otro Porque supieron hacer las cositas mejor Pero sí, de esa fue la cuestión Porque cambiaron las reglas Y le está afectando a todo el mundo ahora mismo por otra parte Sebastián Vettel Ustedes saben que Sebastián Vettel ha estado bien activo estos últimos meses Haciendo diferentes actividades Por ejemplo recoger eh, los bleachers donde estuvieron los, los espectadores eh, Ha estado haciendo un montón de actividades a favor del ambiente Y él siempre ha sido un activista Incluso él llega la mayor de las veces a los circuitos en bicicleta Mientras todos los demás llegan en sus carros él llega en bicicleta, incluso, hace poco vimos que Mick Schumacher estaba emulando lo mismo que él, eh, ya que, básicamente, Mick es como quien dice su, su, su padawan, por decirlo así, en, en lenguaje Jedi. Él es su aprendiz, ¿verdad? Son buenos amigos, y pues, aparentemente, Sebastián le está enseñando todo lo que es el ambiente y no y no es raro porque allá en alemania eh, a pesar de, la, de las diferentes circunstancias en la historia los alemanes son bien eh, pro ambiente incluso el sistema de reciclaje de alemania es bien bien adelantado es una cosa brutal ellos hasta incluso te pagan por devolver botellas de plástico así que se pueden imaginar la la, ¿Cómo es? La, la, la cultura que trae Sebastián y que quiere quizás compartirlo y que los demás lo hagan No tan solo él, sus compañeros y el mundo entero ¿Y a qué voy con esto? Y es que él estuvo recientemente en una entrevista Donde estuvo hablando de los motores de la Fórmula 1 Y que él dice que estos motores que están utilizando ahora mismo son inútiles son inútiles porque él dice que ya llevan tantos años con estos motores híbridos que era para haberse movido a algo más tecnológico, más ecoamigable sin dejar lo que es el espectáculo. Y vamos a ver porque él estuvo con la lengua bastante suelta y tengo varios puntos que quiero repasar en, este, en esta entrevista que le hicieron. En, primer, en las primeras expresiones que le estuvo haciendo él dice lo siguiente. Creo que vivimos en una época en la que tenemos, en la que tuvimos innovaciones y posibilidad, posibilidades de hacer que la Fórmula 1 también fuera verde sin perder nada del espectáculo, de la emoción, de la velocidad, del desafío y de la pasión. En todo caso, tenemos tanta gente inteligente y tanto poder de ingeniería en todo el pado que podríamos encontrar soluciones. Pero las reglas actuales que. Pero las reglas actuales creo que son muy emocionantes por el motores el motor es súper eficiente, pero es inútil No va a ser una fórmula de motor eh, Que veremos en las carreteras en dos años Cuando la gente decida comprar un auto nuevo, por ejemplo Por lo tanto, se puede argumentar ¿Cuál es la, re la relevancia? Creo que hay ciertas cosas de las que la gente está hablando Para el futuro del deporte En cuanto a las reglas que podría modificar el cambio Y pasar a cambios más relevantes Creo, creo que eso sería algo muy bueno para la Fórmula 1 Y lo digo eh, de, también algo vital Pero si no lo hacen Creo que no voy a estar No soy tan optimista Si no llegan a esos cambios Creo que la Fórmula 1 desaparecerá es lo que está es eh, ¿Verdad? Enfatizando que ya el motor debería ser Algo Mucho mejor de lo que está ahora Él en un momento dado se recuerdan en el Gran Premio de de Rusia en el 2019 que le estaba teniendo problemas con su unidad de potencia y es como que en el coraje Ay, por favor, traiga los B10 de nuevo. Pero en realidad eh, tiene un punto porque llevan ya, ¿cuánto la era de Casi 10 años y todavía están utilizando el mismo estilo de motor. Obviamente, la pandemia pues, los atrasó, la, atrasa, la atrasaron los planes, perdón. Y pues yo entiendo que. Que aún así deberían estar ya por lo menos tener los planes en sobre diseño, Yo ya por lo menos tener todo planeado, porque, o sea, cuando empezó la pandemia también dejaron las conversaciones aparte, porque pudieron por lo menos haberse reunido quizá por Skype o algo así para entonces ir ya planificando esa nueva era y quizá no, no debieron haberla dejado tantos años hacia adelante, porque quieren que ahora sea la nueva era. De los motores en el 2025. Arrancando 2026. Que es mucho tiempo por delante. Y que quizá. Este, ya sea muy tarde. Para cuando vayan a traer. Esa tecnología nueva. Y, y ocurra algo que. Se obsoletice la Fórmula 1. De cierta manera. En cuestión al a, el, el aspecto ambiental. Y por otra parte. Sigue diciendo por aquí. déjame ver dónde era que decía. Porque él también enfatiza que sobre el combustible. Él dice que lo que están utilizando ahora, que lo que están eh, promocionando que hace poco, el combustible E10, ya eso es algo viejo, que algo se está, eso es algo que ya se está utilizando en Europa y que está disponible en la gasolinera. Y mira cómo él lo expresa. No soy un especialista exactamente en todos los combustibles, pero apoyo más a los combustibles sintéticos que los combustibles bio, que los biocombustibles, perdón. Con los biocombustibles obviamente requiere obtener el carbono de, alg de algún lugar y creo que podría haber algunos problemas o complicaciones en ello. Creo que lo correcto es que la fórmula 1 busque una manera de encontrar combustibles renovables o una fórmula para combustibles sintéticos o el uso de combustibles sintéticos en el futuro. Pero tal y como está ahora tendremos un motor instalado el próximo año y vamos a tener un co un contenido de solo 10% de los combustibles electrónicos en el monoplaza, o sea, la batería. Lo que desde el punto de vista tecnológico no es una revolución. Ya puedes comprar ese combustible en la gasolinera desde hace varios años como cliente en todo el mundo, así que no es una novedad. No creo que coincida con el tipo de ambiciones que tiene la Fórmula 1 de ser el líder tecnológico, así que seamos proactivos y lideremos el camino de simplemente, eh, de simplemente reaccionar a lo que ya existe, para los combustibles sintéticos creo que tenemos la misma oportunidad pero me temo que también vamos a reaccionar en un lugar de, en lugar de ser nosotros los que lideremos el cani, camino porque los motores estarán congelados desde el 2022 ya como están viendo, él tiene un buen punto ahí, creo que ese ese... Ese motor por lo menos sí pudieron haberlo congelado en 2022. Pero arrancar ya 2023 con, con algo nuevo. Para entonces de cierta manera seguir con el espectáculo. Pero también seguir con la evolución de esos motores. Uh, en camino a algo ecológico. Pero de la misma manera algo más atractivo para el deporte. Para que el deporte se mantenga relevante ante, ante todos los demás. Porque si no... Eh, de cierta manera va a perder el auge. Y va a hacer algo más del montón. Que eso es lo que no puede ser nada. O sea, cuando tú pasas a hacer algo del montón. Ya te obsoletizaste. Así que digo, no sé si esa palabra existe. discúlpeme Estamos aquí, ustedes saben. Deliberando de lo que dice este muchacho. Eh, vamos a ver qué era lo que él decía. Porque él, tiene, él estuvo ahí. Galillado diciendo un par de cosas bien interesantes. Eh, ok, dice. Quiero decir. No olvidemos que llevamos, uno, eh, llevamos los últimos casi 10 años con un motor que es súper eficiente y le hemos exprimido, exprimido mucha potencia, pero básicamente no tiene relevancia para los, monoplazas, eh, perdón, para los autos en la calle y la próxima generación de automóviles y que, y que tuvo enormes costos probablemente cada fabricante gastó más de mil millones en desarrollo de esos motores en estos años, ese dinero se puede encontrar y usar, o al menos una parte para impulsar las causas correctas. Así que ahí es donde me detengo y digo, no sé cuál es exactamente la mejor solución, pero siento que tenemos que empezar a hacerlo ahora en lugar de discutir durante 5 años y mientras tanto pasar cinco años sin hacer nada. Estaba bien molesto ser... Parece que le encontraron la vena en esa entrevista Ustedes saben que él es bien pasional cuando le tocan ciertos temas Y pues ració de esa manera Y tiene la razón De la de mi perspectiva Perdóneme, mi perspectiva Ya Ustedes saben la palabra que quiero decir Hoy estoy heredado, heredado este, Pero es algo interesante Un tema bien complicado eh, Pero que tienen que hacerlo tienen que buscar la manera de mejorar la Fórmula 1 en cuanto a motor y en cuanto a ambiental. Se habla. A ver qué ustedes piensan de esto. Me gustaría saber qué opinan. Me pueden escribir a través del DM. O eh, en el Box Store voy a traer este tema, un pedacito, ¿verdad? Para que ustedes puedan comentar en vivo y me den saber lo que piensan sobre esta situación. Así que nada, gente. Que tenga un excelente día.